0: tal como estáis listos para una sesión de Instagram, que voy a, voy a intentar sorprenderos, voy a intentar sorprenderos. Vamos a ver si conseguimos hacer una sesión interesante. Bueno. Voy a abrir también la sesión en Instagram. Hola, ¿qué tal seguidores de Instagram? Otra tarde más aquí en directo hablando de cosas interesantes, de marketing, de estrategia y de gestión de negocio para fotógrafos. Hoy vamos a hablar de Instagram precisamente. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Instagram. Así es que vamos a hablar de temas interesantes. Eh, vamos a dejar un poquito de tiempo que la gente se vaya conectando. ¿Vale? Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar esta tarde de Instagram. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de Instagram esta tarde. Pero vamos a hablar de Instagram y vamos a hacerlo de un modo, de un modo interesante. De un modo curioso. Porque lo que voy a hacer es eh, compartir, compartir, eh, ¡ja! voy a compartir al revés. Voy a compartir lo que hago en Instagram a través de la pantalla del ordenador. Bueno, quitaremos lógicamente los textos. ¿Vale? Y vais a estar viendo en, en la pantalla, vais a estar viendo en la pantalla exactamente lo que hago en mi ordenador. Con lo cual, eh, saludo Luigi desde Córdoba. Claro, cuando la pantalla se apaga, lo que voy a hacer es eh, modificar. Eh, donde estás, modificar el tiempo de, de la pantalla para que dure más tiempo el brillo, ajustes de pantalla, mm, suspender después de sin tiempo de espera. Vale, así no se va a apagar. ¿Vale? ¿Qué tal? Eh, bien. Venga, ¿qué tal? ¿Qué problemas tenéis con Instagram? ¿Qué necesidades tenéis de Instagram? Yo de momento voy a abrirlo aquí en el otro teléfono. ¿Mm? Bien, eh, ¿qué tal? Os pues veo hoy un poco, hoy he sido puntual, tan puntual, que se pillado contra pie, como siempre me retraso un poquito por problemas técnicos, hoy he sido súper puntual. ¿Qué tal Javi? Buenas tardes. Aquí estoy intentando eh, hablar de Instagram y compartiendo en la pantalla mi propio teléfono para que podáis ver la explicación directamente sobre la, sobre la aplicación, ¿Eh? o sea que esto es una cosa que, que creo que es interesante poder hacerlo así, ¿vale? Venga, ¿cuál sería para vosotros eh, el mayor problema que tenéis en Instagram? ¿Qué es lo que os resulta más difícil o os da más más dudas o más quebraderos de cabeza. ¿Qué es lo que eh, os gustaría que hoy quedara claro ya de para siempre sobre, sobre Instagram, por ejemplo? ¿Qué? Contadme, si eso os ocurre, que podríamos hablar de Instagram que pudiera mm, solucionaros suficiente problema. Venga, ya sabéis que a mí me gustan las sesiones interactivas, que no me gusta hablar yo solo. Así es que me estaré esperando aquí toda la tarde hasta que os decidáis hablar. No tengo prisa. Estrategias o utilizar la aplicación para vender o atraer tráfico a la web y lo pones como interrogantes. ¿Cómo buscar los hashtags? Interesante, ¿cómo buscar los hashtags? Vale. Antes habría que definir, antes habría que definir cuántos hashtags. Tu, Maitane, por ejemplo, ¿cuántos hashtags utilizas cuando haces una aplicación? No digo una aplicación, una publicación. ¿Cuántos hashtags sueles utilizar? Por ejemplo. Y lo que dices, es, Manuel, eh, estrategias o cómo utilizar la aplicación para vender o atraer tráfico a la web. Eh, a ver, yo creo que Instagram es una aplicación, cada vez más, que se presta a crear una comunidad, interacción. Usas 14, bueno, pues te sobran la mitad como poco. Los hashtags recomendados, 5, 6, 7. Más son demasiados. Más son demasiados. Vale, y eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver además, vamos a ver estadísticas también. ¿Vale? Cuando dices, Manuel, de vender o atraer tráfico a la web, hay que pensar que, que si, de, si hay algo que para lo cual es buena eh, Instagram es, un, es una aplicación para provo provocar la, la interacción de la gente, ¿vale? Y además es que resulta que el algoritmo último de, de Facebook sobre Instagram se basa en la interacción con la gente, con lo cual no tienes más remedio que buscar la interacción de la gente, ¿vale?, Sí, sí, vale, te he entendido. O sea, sé es lo que me quieres decir, ¿no? Y sobre tu explicación o sobre tu comentario, yo comento para redirigir la conversación, ¿no? Vale, en este momento, eh, Instagram, o sea, Facebook le ha pegado una, un, un tijeretazo enorme. Buenas tardes, Rafael Molina. Eh, le ha pegado un tijeretazo a la, al alcance en Instagram y la única manera de conseguir, diríamos, un buen alcance es conseguir eh, participación, participación real en tu muro. Si no consigues participación real en tu muro, va a estar muy complicado, ¿vale? Y hay una serie de cosas ¿no? que, que rodean ¿no? a, a lo que sería Instagram. Por una parte, hay que tener en cuenta que tu perfil, como tal, tiene que tener un diseño profesional. ¿Por Porque la gente, cuando encuentre tus fotos, por casualidad o por lo que sea, vaya a tu perfil. Si tu perfil está hecho un asco y no es un perfil atractivo, pues vas a perder muchas posibilidades de que la gente te siga porque en nuestro subconsciente, en la retina, nos queda el perfil de gente que lo hace bien. Y cuando alguien va a un perfil que no lo hace bien canta muchísimo, ¿vale? No se trata de que sea un perfil perfecto, se trata simplemente de que tenga un mínimo de cuidado por el diseño, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo tengo cómo diseñado yo mi perfil. Fijaros que en mi perfil eh, aparece primero lo que es el nombre de la marca, la actividad a la que me dedico y luego hay una serie de líneas que, eh, digamos, digamos, mmm, a las cuales les he añadido un icono y el, la última línea es visita mi web con una flechita hacia abajo y un enlace. Bien, esta manera, digamos, de, de poner el, el, la, el perfil es precisamente para que no sea un perfil soso, que no tenga diseño. Luego ya está bien, más bien, digamos, la gracia de cada uno para buscar los iconos en función de lo que hagas, y tener en cuenta también de que aquí hay un límite en el texto, no puedes poner aquí la Biblia, solo puedes poner unas poquitas cosas. Uno de los problemas que nos provoca eh, Instagram es que solamente nos deja poner un enlace, que es este enlace de aquí, ¿vale? Entonces, eh, normalmente se ha puesto de moda una aplicación que se llama Linktree. Eh, donde puedes generar como una página de destino donde puedes crear enlaces. Bien, eh, Linktree es, de alguna manera, quien abrió el camino, pero ahora hay muchas más. Yo utilizo otra diferente y si vas a aquí a, a la bio, entonces lo que me lleva es a una página de otra empresa diferente que se llama Otro Modo Distinto, donde yo he puesto aquí mi logotipo, el contacto por WhatsApp, por Facebook, por el correo y yo pongo, por ejemplo, el último artículo de mi blog, pongo mi, mi, mi lead magnet para que te lo descargues, los cursos que quiero venderte, en fin, eh, servicios y otros digamos otras redes sociales para que puedas conectar. Con lo cual, eh, se convierte en una página de destino eh, totalmente personalizable. Yo puedo entrar ahora a donde tengo hecha esta página, quitar este enlace de este último artículo y poner aquí, por ejemplo, tardes de directo, todas las tardes en Facebook y tal. O sea, puedo perfectamente ir adaptándolo y, y lo bueno que tiene es que eh, en un único enlace le ofreces la posibilidad a la gente que tenga una serie, digamos, de destinos variados, ¿vale? Tampoco se trata de duplicar tu web ahí, ¿vale? Porque si no, entonces ya le mandas a la web. Se trata de meter dos, tres o cuatro enlaces que para ti sean los más importantes. Si estás en plena campaña de comuniones, pues le mandarás seguramente a la página de contratación de comuniones. Si estás en plena campaña de captación de bodas, pues lo mismo, ¿no? Es decir, buscarás cuál es tu página en ese momento más importante, y pues a poner una o dos opciones o tres para que la gente pueda contactar contigo. Entonces, utilizar una herramienta de ese estilo que haga eso es importante. ¿Vale? Entonces, me da igual que sea Linktree o que sea cualquier otra. Yo la que utilizo, eh, a ver si puedo poneros aquí el nombre. Creo que se llama así, me parece. Sorbi. Eh, sí, efectivamente Creo que se llama Sorbi A ver Si es que me he ido a otro sitio Sí, porque me ha metido en mi dashboard Me acaba de meter en mi dashboard <ríe> Sí, Sorbi, efectivamente Esta es la herramienta que yo utilizo ¿Vale? Eh, sería Vamos a quitarle El login Sería esto, sorbi.com no, no me deja, me vuelve, me vuelve, me vuelve a, mi, a mi lobby, ¿vale? Bueno, buscarlo en, en, en internet, ¿eh? S-H-O-R-B de Barcelona, Y, Sorbi, es la herramienta que yo estoy utilizando para crear estos menús en miniatura o estas, digamos, páginas de, de destino, ¿vale?, esta es custom URL. Además, te sirve también para acortador. te sirve también como acortador. Y no solamente como acortador, sino que encima además puedes tener estadísticas de los enlaces que acortas. Lo cual, además, te da otra serie, digamos, de opciones más. No es solamente un sitio para poner enlaces, ¿vale? O para hacer una pequeña página de destino. Bien, eh, cuando haces tu perfil, es importante el nombre que pones aquí. Aquí yo he puesto marketing para fotógrafos. Pero es importante el nombre. Buenas tardes, Ricardo. Eh, es importante el nombre porque este nombre es el nombre que va a utilizar la gente. Cuando la gente va a, a, a la casilla de búsqueda a buscar, ¿vale? lo que va a aparecer en la búsqueda es el nombre que tú has escrito. El nombre, el nombre que tengas. ¿Vale? Por lo tanto es importante que en tu perfil el, el nombre que pongas en el perfil sea muy parecido a aquello por lo que quieres que te busquen. No solamente el perfil, sino luego también la, las descripciones que pones, porque por las descripciones también te pueden encontrar. Esto es lo que vulgarmente se entendería por hacer SEO en Instagram, porque no solamente se hace SEO en Google, también se hace SEO en YouTube, se hace SEO en Facebook y se hace SEO en Instagram. Ya estamos hablando de SEO de Instagram. Y el SEO de Instagram empieza por el nombre de tu cuenta, ¿vale? No por la, la cuenta en sí, ¿vale? Sino por el nombre que tú le pones y por el cual tú quieres que te localicen y por la descripción que quieres eh, que se utilice para tu eh, localización o el modo en el que tú quieres que te, que, que te encuentren, ¿no? ¿Vale? Pues, es importante. El hacer eso. Eh, esto lo tenéis claro, porque hoy os, hoy os veo muy apagados. No me decís nada. ¿Estáis ahí? ¿Estáis despiertos? Bueno, supongo que estáis despiertos, bien, eh, vamos a, ah, vale, sí, 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 buenas tardes José Alcaide, bien, ah, genial, <ríe> bien, eh, qué cosas, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tener nuestra cuenta de Instagram. Primero que nada, la cuenta de Instagram debe de ser una cuenta de Instagram profesional. Es decir, debemos convertirla en profesional para que podamos vincularla a nuestra página de Facebook y de esa manera podemos administrar los anuncios que hagamos en Instagram. Los administraremos desde la misma cuenta de anuncios de Facebook y porque de esa manera también nos da acceso a una serie de datos adicionales como estadísticas, etcétera, ¿vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, vamos al, al menú que tenemos aquí arriba, el de las tres rayitas, el menú hamburguesa, o no sé cómo le llamaba, en el otro día alguien le llamaba el menú no sé qué, no, no me acuerdo qué nombre le poníais, eh, menú chincheta no sé qué, no sé, alguien dijo un nombre para el menú este de las tres rayitas. Bien, eh... Una de las opciones que, que tienes en la cuenta de Instagram profesional es, precisamente, las estadísticas, ¿vale? Entonces, las estadísticas tienes tres pestañas, contenido, actividad y audiencia, ¿vale? Vamos a ver de momento la pestaña de las es estadísticas de contenido, ¿vale? Uno te dice las veces que has compartido, ¿vale? te dice las, las publicaciones que tienes, pero fíjate que además eh, te eh, pone en cada publicación, por ejemplo, voy a poner aquí, dice que esta publicación la han visto 450 personas y esta 324. Y también me podría aquí historias, y podrías aquí crear una historia, hacer una promoción. Bien, si entro a una de estas, a una de estas publicaciones, por ejemplo, a esta de aquí, Fijaros que lo que voy a hacer es poder entrar a ver la estadística de esta aplicación, digo, de esta publicación, perdón. Entonces, en esta estadística, esta publicación tenemos, primero que nada, 19 me gustas, dos comentarios, dos personas que, eh, digamos, la han utilizado para enviársela a otra persona, y una persona que se la ha guardado en su repositorio. Lo cual, esos son señales, diríamos, positivas, ¿no? Porque si alguien se guarda en la publicación o la reenvía, pues quiere decir que son cosas positivas, igual que los comentarios. De aquí ha recibido cinco visitas al perfil, te da el alcance en personas, dice cuántas acciones se han realizado desde el, de la publicación, pero fijaros una cosa muy curiosa, te dice... Nuevos seguidores, si los hubiese el alcance total, las impresiones, cuántas de esas impresiones han aparecido en la página de inicio, es decir, cuando la gente entra en su Facebook y aparece en el inicio, es decir, si tu publicación consigue muchas eh, visualizaciones en la página de inicio, quiere decir que tu cuenta está bien posicionada entre tus seguidores, ¿vale?, 26 de los hashtags y 3 desde otro origen, que no sabe decir cuál. Bien, a mí lo que más me llama la atención aquí es el tema de los hashtags. Fíjate que tengo 26 visitas a esta entrada desde los hashtags. Quiere decir que 26 veces alguien que está monitorizando un hashtag ha visto mi publicación. No porque fuera seguidor mío seguramente sino porque estaba monitorizando ese hashtag. Bien, ¿cuántos hashtags he puesto yo en esta publicación? ¿Vale? Vamos a, a ver los hashtags que yo he puesto en esta publicación. Y si te fijas, los hashtags que he puesto han sido Facebook, página, web, directos o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, copy y seis, marketing para fotógrafos. He utilizado seis hashtags. Y con solo seis hashtags he tenido 26 visualizaciones desde hashtags. O sea, poner 50 hashtags no me garantiza que vaya a verlo más gente. Lo importante es los hashtags que sean apropiados al tema y que además que sean apropiados, que no estén quemados, ¿vale? Que no estén quemados. ¿Qué quiere decir que no estén quemados? Quiere decir que si un hashtag eh, yo sé cuando busco en, en, en Instagram veo que de ese hashtag hay muchas publicaciones, es muy difícil que se encuentre la mía eso lo vamos a ver ahora luego, ¿vale? bien, luego tenemos la actividad aquí te dice la actividad respecto de los días de la semana lógicamente los que me he conectado en directo pues hay más actividad y hay más alcance, lógicamente eso es, sí. y más visitas y más clics en la web, ¿vale? Y el tema de la audiencia, pues exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, esta, este pico aquí falta, porque esto está hasta el, el 20 de abril, pero faltan estos últimos dos o tres días que he tenido directos, que aquí habrá un pico que se verá la semana que viene, ¿no? Y se ve el pico del otro día que me conecte Y ahí dice las ciudades, a ver, Panamá, la tercera ciudad, Valencia, Madrid, Panamá. Soy más, más popular en Panamá que en Barcelona. Es curioso, ¿eh? eh los rangos de edad. Eh, en la, la, lo que es, digamos, la, la separación por sexos, ¿vale? Y luego, bueno, pues, los días y horas que tu audiencia está más activa. A ver, esto de los días y horas que tu audiencia más activa hay que cogerlo con pinzas, porque si tú no publicas nunca, nunca vas a tener esa información. Si tú publicas solo dos días a la semana, los lunes y los jueves, lógicamente tu, tu audiencia va a estar más activa los lunes y los jueves. Luego, para poder hacer esto bien, tienes que tener una constancia de publicaciones para que realmente esta estadística te sirva de algo. Si no, no te va a servir de nada. ¿vale? La estadística, tú tienes que alimentarla de modo homogéneo para que te pueda dar un sobrante. Si tú solo publicas los lunes, lógicamente tu, tu, tu tu audiencia se acostumbrará a que tú estés los lunes, irá los lunes y el resto de la semana no habrá, pero habrás provocado tú que sea el lunes, no es una consecuencia real de la audiencia. ¿vale? Entonces, una cosa es que tú provoques que la audiencia esté un día y una hora pendiente de ti y otra cosa es que tú publiques todos los días ¿eh? y, digamos, a una hora se supone que siempre la misma y que a partir de ahí la estadística te diga, mira, pues sería mejor que publicaras este otro día... A esta hora, pues te tendrías más, más éxito, ¿no? ¿Vale? Bien. Eso es la estadística vista desde, digamos, el menú que tienes directamente, que sería, digamos, para ver la estadística general. Luego, lógicamente, dentro de cada publicación, ¿vale? Dentro de cada publicación, tú tienes la posibilidad de en cada publicación, sea la que sea, pues decir, pues esta publicación, por ejemplo. Vale, voy a ver de esta publicación la estadística y puedes verlas por separado. ¿Vale? Entonces, en cada publicación por separado puedes ver las estadísticas. Fíjate que en esta que he cogido al azar, esta la he cogido al azar, eh, me dice también que tengo 24 visitas desde hashtags. Y hay una cosa curiosa, por ejemplo, te dice: cuentas alcanzadas. El 7% de las cuentas no seguían a Vicente Nadal. Bien, esto es importante. Si tú eres capaz de mantener un porcentaje a ser posible que tú veas que va creciendo o que es medianamente alto, aunque sea un 10%, nada más. Si tú consigues que todos los días, un 10%, cada vez que publicas, un 10% de la, de la gente que te vea es gente que no te seguía, quiere decir que estás ampliando el rango tuyo de visibilidad. Luego, esto es un dato eh, que tienes que verlo, no te lo dan las estadísticas generales, te lo da aquí, en, en, te lo da, en, digamos, eh, publicación a publicación, ¿vale? Eh, y en el caso de que hubiese un nuevo seguidor, pues te lo marcaría, ¿vale? Entonces, es importante poder saber en eh, qué publicaciones, qué publicaciones te han dado eh, alcance más allá de tus fans, ¿vale? Porque es un poco lo que tienes que provocar. Vale. Vamos a ver el tema de la búsqueda. Porque en el tema de la búsqueda. Eh, vamos a ver el tema de los hashtags, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a buscar vamos a buscar eh, Ramos de Novia ¿vale? Fíjate que yo puedo buscar Ramos de Novia y automáticamente me va a decir Instagram ¿Quieres buscar el hashtag? ¿O quieres seguir cuentas que hablen de Ramos de Novia, ¿vale? Si yo busco el hashtag, me va a decir otros hashtags similares. Esto empieza a responder tu, tu pregunta, Maitane, de cómo buscar hashtags. Fíjate que además te dice Ramos de Novia, 113.000 publicaciones. Ramos de Novias, más de 5.000, son muchos menos, ¿vale? Ramos de novias originales, más de mil. Ramos de novia preservados, más de mil. Ramos de novia silvestres, más de cien. Ramos de novia eternos, más de cien. O sea, con que tú pusieras de aquí, de estos, de estos hashtags, solamente unos pocos de los que tienen menos saturación, yo pondría, por ejemplo, eh, Ramos de novias, que serían más genéricos, más de 5.000. No ramos de novia, porque son 113.000 y e ahí se va a perder. ¿Vale? Ahí te estoy, ahí voy. Es que te estaba explicando. No elegiría el primero de todos porque tiene 113.000, que es demasiado. Elegiría el segundo que tiene más de 5.000. Elegiría, a lo mejor, el tercero, ramos de novia originales, si tiene que ver conmigo. ¿Vale? O me buscaría aquí abajo por ejemplo ramos de novia diferentes eh, lo que no haría nunca por ejemplo en un hashtag es poner eh, emo, eh, emoticonos porque los emoticonos mmm, hay tantos que es imposible que tu hashtag pudiera digamos eh, ser encontrado vale la, la función de los hashtags es que haya gente que ya esté buscando por ese hashtag. Entonces, un hashtag que tiene 113.000 publicaciones, tu publicación se va a perder. Pero un hashtag que tiene, por ejemplo, más de 1.000 o, o más de 100, ahí tu hashtag sí que se va a ver, ¿vale? Yo aquí cogería dos o tres de estos, ¿vale? Porque me ayudarían a posicionar la publicación en función digamos, de lo que estoy buscando, ¿vale? Otra cosa que me sería interesante sería, por ejemplo, si yo sé que de estos ramos de novia veo, eh, por ejemplo, vamos a hacer lo contrario, ramos de novias sin más, busco el hashtag, puedo seguirlo, si lo sigo, lo que va a hacer es que en mi timeline, en mi feed, me van a aparecer contenido de ese hashtag, Luego, lo que voy a tener que estar constantemente buscándolo, pero es que además lo que voy a encontrar van a ser una serie de fotos, ¿vale? y una serie de hashtags relacionados ¿ves? otros hashtags relacionados con lo cual a lo mejor caja de flores, cajas de rosas eh, decoración con globos eh, florería, bueno aquí sería floristería florería se a lo mejor en Sudamérica en España sería floristería ¿eh? Eh, tocados boda son otros hashtags que están relacionados, con lo cual el hecho de tú entrar en un hashtag te va a dar otros hashtags relacionados con ese hashtag y ya puedes empezar a hacerte un grupito de 3, 4, 5, 6 hashtags para tu publicación, teniendo en cuenta que además de los hashtags eh, tendrías que a ver, los hashtags tendrían que reunir los siguientes requisitos: primero. Tienes que tener un hashtag tuyo. Tuyo. Tuyo de marca. ¿Vale? Por ejemplo, Maitane, que habla de eh, bodas de lujo, pues podría ser algo así como eh, bodas de lujo. Pues ese podría ser, por ejemplo, ¿no? El, el hashtag en castellano. O podríamos buscarlo también otro en inglés para las publicaciones en inglés. Pero podríamos hacer bodas de lujo. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a buscar. En vez de Ramos de novia, ¿eh? Eh, voy a buscar, a ver, si me deja escribir. Porque no me deja escribir. Ah, no puedo escribir. A ver. Ahí, a ver si puedo volver a escribir. Eh, bodas de lujo. ¿Vale? Bien. Eh, bodas de lujo aquí es una, una, una marca. ¿Vale? Y aquí tendría yo el hashtag. ¿Vale? 23.000 más de 100.000 bodas de lujo en España bien, bodas de lujo en España debería de ser un hashtag que usara Maitane por ejemplo y aquí tienes publicaciones pero aquí es aparte al entrar ¿eh? aquí no aparecen hashtags relacionados en este no en este no aparecen hashtags relacionados aquí sí Bodas de cuento, bodas de cuento es una una wedding planner, bodas Valencia, bodas con encanto, invitaciones bonita, bodas en Cantabria, preboda, eh, novias felices, bueno, lógicamente se trata de que tú tengas un hashtag que sea tuyo, tienes que tener en la publicación al menos dos o tres hashtags que sean, digamos, muy del tema, muy apropiados del tema, y luego un par de hashtags más de temas colaterales, pero que estén, digamos, relacionados. Al final, son cinco, seis, siete hashtags como mucho. ¿Vale? No sé si eh, esto responde a la pregunta a la pregunta de de, de Maitane respecto a la cantidad o el tipo de hashtags que hay que utilizar para una publicación, ¿vale? Eh, otra cosa, por ejemplo, es... Mira quién está aquí. <ríe> mira quién está aquí. My Academy. Vale. Eh, esta es la, la profe. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es conveniente a la hora de hacer una publicación... ¿Vale? Es conveniente a la hora de hacer una publicación... por porque... A veces el ratón se me, se me va de vueltas. Por ejemplo... Mmm, aquí. Es conveniente a veces que el hashtag esté metido en medio de la publicación. ¿Vale? Eh, la posibilidad de que tu hashtag, tener todos los hashtags al final, es decir, poner todo el texto y luego al final los hashtags, no siempre es la mejor idea. ¿vale? Muchas veces es más fácil eh, que esté el, el hashtag metido en la publicación. ¿vale? Aquí, mira, en esa publicación está al contrario, en esa está al final. Esa es una posibilidad, ponerlo al final y otra posibilidad de ponerlo en medio. Eh, eso es como todo. Si esta publicación la quieres publicar simultáneamente la misma, buenas tardes, Luis, en Instagram y en Facebook la misma, lógicamente es mejor poner los hashtags al final. Más que nada porque la gente va a leer al principio y luego ya no leerá más y no se mareará. Pero si es una publicación solamente para Instagram... Yo soy más partidario de meter los hashtags por medio, ¿vale? Eh, la moda aquella que había de poner eh, 300 hashtags en una foto, eso no solo que ya no se lleva, sino que está demostrado que no sirve. ¿Qué es lo que sirve de verdad? ¿Qué es lo que de verdad sirve para que tu, tu foto se posicione? Lo que de verdad sirve es que en tu fotografía, vale A ver si tengo aquí alguna. vale En tu fotografía pongas un texto largo. Cuanto más largo mejor. ¿Por qué? Porque todo este texto hace posicionamiento. Todo este texto hace SEO. Es decir, el hecho de que tú pongas aquí SEO, YouTube, ta, 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 todo este texto, todo lo que se ve aquí, todo esto ayuda a que Instagram... Determine el contenido. Es decir, cada vez más, si queremos que nuestra publicación se posicione, tenemos que conseguir dos cosas. Buenas tardes, Alex. Eh, para que tenemos que conseguir que tu eh, eh, publicación en las primeras 24-48 horas tenga muchas interacciones. ¿Vale? Eso para empezar. Si quieres que tu publicación sirva de algo, tienes que conseguir que tu publicación tenga en las primeras 24-48 o horas muchas interacciones. ¿Cómo consigues que tenga muchas interacciones? Primero que nada, lo consigues eh, teniendo mucha visibilidad de esa publicación. ¿Cómo hacemos que esa publicación tenga mucha visibilidad? Lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a publicar una, voy a hacer una publicación a las 7 de la tarde ¿vale? pero yo estoy por la mañana creando historias o sea, historias o historias hablando de la publicación que voy a hacer por la tarde estoy ya calentando motores estoy de alguna manera eh, creando expectación sobre lo que voy a publicar ¿vale? entonces yo publico a la hora, de pre, a la hora determinada lo que yo quería publicar, ¿vale? Y lo publico con un buen texto para que se posicione bien y con los hashtags que hemos dicho bien seleccionados. Bien. ¿Qué hacemos ahí a partir de ese momento? Pues, al cabo de una hora, ¿vale? Volvemos a publicar otra historia y diciéndole a la gente, ¿has visto lo que he publicado en mi feed, en mi, en mi, en mi muro? ¿Has visto? Te lo estás perdiendo, ¿no? Es decir, vuelves a decir a la gente que lo vea. Después, puedes hacer, por ejemplo, un pequeño vídeo de dos, tres minutos, menos de dos minutos no se puede, eh, en IGTV, ¿vale? Para eh, contarle a la gente el vídeo, en el vídeo, la entrada que has publicado. Además, hay una cosa que, eh, por ejemplo, hablando de, digamos, de hacer SEO y de llevar tráfico a nuestra web, ¿vale? Voy a enseñaros una cosa que, a ver si, eh, ¿dónde? Aquí estás, ¿vale? Esto es un, voy a hacerlo en pequeñito primero, para que lo veáis, me... porque si no lo hago en pequeño no lo vais a ver, ¿vale? Fijaros que aquí hay unas publicaciones que tienen este, este icono, ¿vale? Este icono quiere decir que esta publicación es una publicación de IGTV. Cuando tú publicas en IGTV, ¿vale? En, que es lo que se llama Instagram Videos, puedes decirle que te cree una miniatura en tu, en tu feed, en tu feed de publicaciones. Cuando entras a, a ver la publicación, se reproduce el vídeo, pero además, que si no se reproduce entero, te dice que tienes que ir a ver el resto del vídeo a IGTV. Y cuando te vas a ver el vídeo de IGTV, ¿vale? Vamos a pararlo, ¿vale? Eh, fijaros que aquí arriba hay una descripción del vídeo, ¿vale? Una descripción que puedes ocultar o sacar. En esta descripción, este enlace que yo he puesto, sí es clicable si sí es clicable. ¿Vale? Entonces, tú fíjate una cosa. Tú haces un artículo en tu blog ¿vale? y quieres promocionarlo en Instagram. Pero si lo promocionas en Instagram, en Instagram no puedes poner el enlace al, al artículo. Pero sí si puedes poner un vídeo en IGTV de dos o tres minutos, haciendo un pequeño resumen de ese vídeo lo de ese artículo, ¿vale?, y diciendo que puedes pinchar el enlace en, el, en la descripción. No sé si me explico. A ver, voy a buscaros. A ver. ¿Dónde...? Aquí. Vale. En este vídeo de IGTV, lo que estoy haciendo es... Eh... Espera que no estoy en el vídeo. Ahí. Ahí. Lo que estoy haciendo es explicaros que he escrito un nuevo artículo en mi blog. Y, tal y como lo estoy explicando, lo que estoy haciendo en el vídeo... No se verá entero, Dios mío. Ahí. Vale, lo que estoy haciendo, a ver si me deja. Vale, al final de la explicación del vídeo lo que yo digo es que despliegues la descripción porque en la descripción está el enlace, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, oye, he escrito un nuevo artículo en el blog, es muy chulo, es muy interesante... Aquí arriba tienes la descripción, descárgate la descripción, dale a la descripción del vídeo porque en la descripción tendrás el enlace para entrar a ver. Y simplemente tocando con el dedo en el, en el vídeo, en la descripción, te lleva al blog a ver el artículo. ¿Lo habéis entendido o lo he explicado demasiado deprisa? ¿Lo vuelvo a explicar o ha quedado claro? A ver. Decidme, contadme. Vale. Manuel lo ha entendido. Genial. Fijaros que es una manera... Teóricamente bastante simple, aquí también puedes poner hashtag, lógicamente, ¿vale? Bastante simple de que en un vídeo tú puedas estar diciéndole, ¿ves? Y hago así, y señalo hacia arriba, digo, descárgate, descarga la, la, la descripción y haz clic en el enlace. Porque si no lo haces, la gente no va a saber que está la descripción ahí. ¿Vale? Entonces, es una manera de, bueno, he escrito un artículo en mi blog, si hago una publicación directamente en mi muro, si publico directamente en mi muro, eh, lo más que yo voy a poder hacer en mi muro es poner una miniatura. Imagínate, por ejemplo, una miniatura y decirte que vayas a mí, a mi bio para ver el enlace. ¿vale? Es La posibilidad, es decir, te escribo te describo todo el tema y digo, vale, pues tienes el, el, el enlace en la bio, ¿vale? Que eh, imagino mmm, sí, efectivamente. Aquí al final aquí no se ve no lo, puedo, no lo puedo marcar, pero bueno aquí, lee el artículo completo en mi blog, tienes el enlace en la bio ¿vale? Esa es una manera de hacerlo, pero le obligas al usuario a que vaya a buscar tu biografía, a que entre aquí en el enlace y a que busque. Otra manera de hacerlo es hacer el, el vídeo en IGTV para que desde el vídeo se pueda hacer. Bien, ¿cuál es la estrategia para que una publicación... Se ha soltado. Se ha soltado el cable es que este teléfono está un poco, un poco chungo este teléfono está un poco chungo y la conexión al teléfono es un poco como toque más de la cuenta, se, se suelta como se ha conectado por el USB. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a publicar y antes de publicar creo expectación. Publico. Después de publicar, recuerdo. Al día siguiente, en las historias, vuelvo a insistir, ¿vale? Respecto de la publicación. Es decir, lo que estoy haciendo es buscar, tanto en las historias como en IGTV, recursos para que la gente se acuerde de que tengo una publicación en mi feed. ¿Por qué todo lo que hago en las historias en IGTV tiene que estar relacionado a la publicación que he hecho en el feed? Porque esa publicación es la que quiero que se posicione en la primera página de, de Instagram y cada persona que entre en Instagram y encienda la aplicación, quiero que le aparezca mi fotografía. ¿vale? Cuando tú vas aquí a, al home, te aparecerán los... Las, el, el feed de tus usuarios pero cuando estás en búsqueda cuando en búsqueda lo que te aparece son las publicaciones más digamos, más populares en ese momento, si quieres aparecer aquí, tienes que conseguir que en las primeras 24 48 horas, tu publicación tenga muchas interacciones acaban de poner una sierra mecánica ahí abajo en el parque, que me está volviendo loco no me oigo es que no me oigo, de verdad, ¿eh? Ya está. He cerrado la, el balcón porque es que no oigo mi voz. No me oigo los pensamientos. Vale. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer para eh, que nuestra publicación... Los grid en el feed para que estén más bonitos. <risa> A ver, eh, te, te comento. Hacer un grid, o sea, una publicación que tenga, por ejemplo, 9x9, está muy chulo, pero el problema es que en cuanto que metes una foto de más, todo el grid se mueve. ¿Vale? Entonces, está bien hacer eso para una temporada corta. Es decir, subo ahora un grid... ¿Vale? lo subo, lo tengo publicado durante eh, un par de días mientras estoy haciendo cosas interesantes en, mi, en, mi, en mis stories y en mi GTV para mover a la gente, vale pero tú no puedes tener un feed todo lleno de grids, porque es absurdo. Nadie tiene un feed lleno de grids. O sea, al final lo que tienes que hacer con el grid es Coger la fotografía y ocultarla. Yo tenía. Y le das aquí y archivar. ¿Vale? Le das a archivar. ¿Por qué? Porque si no das a archivar y archivas todas las fotos del grid, pues al final cuando las, cuando las mueves y vas publicando más, se desordena y es peor. ¿Vale? Entonces, el grid es un efecto llamativo, pero para no abusar de él, lo que tienes que hacer es hacer buenas publicaciones. ¿Vale? Bien. ¿Más maneras o más trucos para conseguir que tus publicaciones tengan? Eh... Bueno, sí, puedes ir publicando de tres en tres, pero, bueno, eh, es, es un feed apaisado. Eh, no sé, podría ser, no lo veo, eh, pero bueno. Eh... Yo, por lo general, las cuentas que yo veo potentes no suelen utilizarlo. ¿Vale? Eh, cosas que sí que creo yo que. Eh, a ver, pregunto, Maitane. ¿Pueden publicar fotos que no son tuyas? A ver, exactamente. Tú puedes publicar fotos que no son tuyas siempre y cuando al, al usuario le pidas permiso, te lo dé y le etiquetes. Lógicamente, para darle el crédito, si no lógicamente no, ¿vale? Siempre que sea con permiso y dando referencia al usuario, eh, sí, claro, es decir eso es lógico. En tu caso, Maitane, tiene que ser así. Tú no eres fotógrafo, tú eres wedding planner. Entonces, las fotos nunca serán tuyas normalmente, disparadas por ti, serán disparadas por fotógrafos, que tú, de alguna manera, puedes promocionar a esos fotógrafos porque estás haciendo contenido inspiracional y te inspiras también en sus fotos. Entonces, es un quid pro quo, ahí ganáis los dos, ¿vale? Bien, eh, más cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en, en Instagram para potenciar y fomentar tu, la visibilidad de tu contenido. Una de las cosas que más potencia el, el contenido, cada día más, es que la publicación tenga comentarios. Eh, tanto es así que Facebook está pensando quitar el contador de likes y que tú no sepas cuántos likes tiene tu foto. Que no sepas si tienes 10, 17 o 1.317, para que no te obsesiones en el número de likes y que busques que realmente la gente interactúe con tu contenido. Interactuar se entiende comentar, ¿vale? Entonces, un truco muy tosco y fácil para que la gente comente en, en tus entradas es pues buscar alguna manera para que la gente etiquete a un amigo suyo para que vea ese contenido. Lógicamente si yo de escribir el nombre de un amigo para que lo lea y tengo que etiquetarle ya he hecho un comentario aunque el comentario solo sea etiquetar a alguien. Entonces si tú provocas igual que decíamos el otro día en, el, en los blogs que acabas el blog, acabas el artículo cerrando el contenido y provocando la acción, aquí también, cuando tú escribes el contenido de un artículo, cuando escribes el contenido de un artículo, eh, lo último que tienes que hacer ahí eh, es, que no es mi caso, no lo he hecho, evidentemente, porque estoy, esto es una del tema de, de tardes de directo, no es un... No estoy buscando la, 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 la acción aquí, ¿vale? Estoy buscando la acción de, de, en, en el directo, ¿vale? Pero lo que tendrías que hacer aquí es, al final del contenido, decir a la gente que comente, que dé su opinión, que dé su punto de vista, que, que etiquete a sus amigos, lo que sea. Hay una manera de, de utilizar Instagram, que a mí me gusta bastante, y es utilizar Instagram eh, utilizando las posibilidades que tiene de conversación con la gente. A veces nos damos cuenta, pero Instagram tiene muchas posibilidades de conversación, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes subir eh, un slide de fotografías de una sesión de fotos y preguntar a la gente cuál de todas les gusta más, que voten a su favorita, ¿vale? El hecho de que la gente vote su favorita ya implica un proceso de, de que la gente participe, ¿vale? No se trata de, voy a publicar el slide de la sesión de fotos que he hecho, para que vean lo bueno que soy, no. Se trata de, mirad, he hecho estas tres fotos que son parecidas, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál pensáis que es la que mejor quedaría, la que más le puede gustar a, al cliente o a la clienta? y estáis provocando la, la publicación, Digo, la, el comentario y la publicación. Podéis incluso poner una opción en blanco y negro y una opción en color, y que la gente vote y que la gente opine. No es tan importante el contenido de lo que la gente diga, ¿vale? Es importante el, prom el mover a la gente a que participe. Luego, por ejemplo, en las historias tienes un montón de opciones para hacer encuestas, para hacer preguntas... Van hacer un montón de cosas que hace que la gente pueda estar enganchada a tus historias. Si la gente está enganchada a tus historias, ¿qué va a pasar cuando publiques algo en tu feed? Automáticamente lo van a ver, porque están enganchados a tus historias. ¿vale? Y para estar enganchados a tus historias, no tienes que publicar en tus historias siete veces cada día. Aunque publiques una vez al día o una vez cada dos días algo de verdad interesante, sería suficiente. A veces pensamos que es un problema de cantidad y el problema realmente es un problema de calidad. Es decir, Tengo que hacer algo para que mis clientes o mis potenciales clientes se entretengan, para que les guste, para que les apetezca venir a ver mi, mi muro, a ver qué cuento, qué estoy contando, qué estoy haciendo. ¿vale? Tienes que pensar una cosa. Eh, yo estoy aquí en el, en el feed, en el origen, y Instagram no me va a enseñar todas las fotografías de toda la gente a la que sigo, pero sí que me va a enseñar todas las historias de toda la gente a la que sigo. Con lo cual, las historias son siempre algo que, hombre, puedes no estar el primero, ¿vale? Puedes no estar el primero, pero si estás aquí y no te ven, por ejemplo, si yo no veo a Carol, porque está muy atrás, ¿vale? Pues claro, lo que tiene que hacer es publicar otra historia más y entonces se volverá a poner delante, ¿vale? Bien, lo que quiero decir es que tenéis que pensar que tenéis que ayudaros de las herramientas de programación para preparar una serie de contenidos que te ayuden a mantener vivo tus historias y vivas tus, digamos, tu tu comunidad, porque cada día más Instagram no es un sitio donde publicar fotos, nada más. Cada día más Instagram es un sitio donde generar una comunidad, ¿vale? Y posiblemente mucho más fiel que en Facebook, donde hay demasiado ruido de noticias, de los periódicos, de no sé qué, de, del coronavirus, que si el diario 16, que si el ABC, que si tal y cual, que si... Y aquí, en Instagram, son solo personas compartiendo su contenido. No tienes todo ese, todo ese ruido, ¿no? Entonces Es mucho más fácil crear comunidad y mucho más fácil crear ese tipo, digamos, de, de fidelización con la gente. ¿Vale? No sé si, si entendéis lo que quiero decir. Bueno, en fin. Eh, cosas que me queréis preguntar de Instagram. No me queréis preguntar nada de Instagram, ya no lo sabéis todo. Ayer estabais entusiasmados con Instagram, ahora llevamos media hora, bueno, un poquito más. Uh, vale, a ver, Ricardo acabas de abrir una nueva cuenta de empresa, obviamente no tienen seguidores ¿hay alguna manera de invitar bla 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 bla? sí, hay una manera de invitar eh, primera, primero lo que yo te diría sería lo siguiente no tengas prisa los seguidores que tengas que tener en tu cuenta de Facebook, de Instagram de Twitter, de Pinterest de lo que sea, han de ser seguidores reales ¿vale? Entonces, como andas en seguidores reales, no tengas prisa. Lo que tienes que hacer es crear contenido de calidad en Instagram y luego en Facebook, en tu perfil o en tu página, informa de lo que estás haciendo en Instagram. Procura hacer cosas nuevas en Instagram que no hagas en Facebook y di a la gente, oye, mira, estoy haciendo esto en Instagram, pero si quieres verlo, tienes que verlo en Instagram les obligas a ir a Instagram y entonces posiblemente lo normal es que si el contenido les gusta, empiecen a seguirte. ¿Vale? Pero tienes que empezar a, digamos, desviar la atención. Vas a Facebook y vas a decir, oye, que en Instagram estoy haciendo esto. Y entonces la gente, eh, si le gusta el contenido, empezará a seguirte. Esa es la manera de hacerlo. ¿Vale? Es decir, avisan Facebook en Twitter, en LinkedIn, donde se te ocurra, avisa de lo que estás haciendo en Instagram. ¿Vale? Y que sea algo que a tus seguidores o a tus potenciales seguidores tus potenciales clientes les pueda gustar. ¿Vale? A ver, Vanessa, ¿cada cuánto tiempo es interesante publicar en el feed? A ver, en, en Instagram eh, lo normal es que Publi publiques en tu feed una vez al día pero en las historias puedes publicar cuatro cinco o seis veces vale es decir, en las historias diríamos no, no tienes límite el límite es el que hasta que la gente que te sigue se aburra ¿vale? Eh, pero piensa que en tu feed lo que es digamos el, el muro tuyo no deberías de publicar más de una vez al día A ver, Ricardo, eh, no me suena nada de eso. Y además seguro que es mentira. O sea, no lo sé, ¿eh? yo nunca lo he oído. Pero es absurdo que una aplicación que sube la foto y que la comprime con el mismo algoritmo la vaya a comprimir con más calidad en, una, en, una, en un sistema operativo que en el otro. Yo creo que es más un problema de que si, por ejemplo, tú tienes un, un Android malo y subes la foto, se verá malo porque la pantalla es mala. Lo comparas como se ve en un iPhone, como la pantalla es una pantalla retina de mejor calidad, pues se ve mejor. Y parece que es que la foto la ha subido mejor. Y sin embargo la foto es la misma. ¿Vale? Eh... David Muñoz, dices que se, que se nota bastante la diferencia de calidad. Pues yo te aseguro que no tiene que haber diferencia de calidad. No debería. Me parecería rarísimo. Me parecería rarísimo. Yo creo que es más un problema de los teléfonos a través de los cuales se ve la foto. No creo que sea la, la aplicación. Eh, David, no me lo creo. Yo perdona que perdona que sea incrédulo, pero no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Si te, tengo que verlo yo. ¿Vale? Tengo que verlo yo. Tengo que coger yo mi, mi, mi cuenta de Instagram, loguearme en un iPhone, subir una foto y la misma foto, después loguearme en mi Android y volver a subir la foto. Coger las dos fotografías, las dos, y verlas en los dos dispositivos o descargarlas después y ver el resultado. Yo no me creo tanto que sea Android que comprima más las fotos, ¿eh? No me lo creo. Yo creo que más una disputa de de fanáticos de Android y fanáticos de iPhone, ¿vale? No creo que sea así, ¿vale? Eh, Claro, me puedo equivocar, por supuesto, ¿vale? Pero es que estás hablando de creo, creo que el recorte, a ver, ¿has podido de verdad descargar dos fotos idénticas, subidas con los dos programas, las has podido descargar y verlas píxel a píxel en un, en un programa independiente para ver si eso es así? Es que estamos hablando de percepciones, la percepción que yo veo en un Android, la percepción que yo veo en un iPhone, son, son subjetividades. A veces la subjetividad eh, es muy relativa. Es decir, es que no me vale, de verdad. Es decir, esa, esa esa manera de, de, de hacerlo yo no lo veo. ¿Vale? Eh, a ver, vamos con la pregunta de Manuel. Si quiero hacer una publicación una, y promocionarla, Ver campaña en concreto, ¿eh? para hacer la promoción. A ver, pero ¿quieres promocionar una publicación o hacer una promoción de una campaña? O sea, una publicación, promocionarla, promocionar una campaña. Sabes que realmente no acabo de entender muy bien qué es lo que quieres. Puedes desarrollar más. Vale, Pero que el youtuber no sea un fan de iPhone, porque entonces ya no tendrá valor. Si el youtuber es un fan que tiene ahí, que es un fanático, o un fan, un defensor aférrimo de iPhone, no tendrá valor. ¿Vale? A ver, George Ortiz, ¿tienes algunos consejos o trucos para subir en Instagram? Sí. Trabajar duro todos los días con contenido de calidad. Es el único truco. No hay trucos, o sea, no hay atajos, no hay recetas mágicas, eso es mentira. Contenido de calidad, ser tú mismo, publicar de modo constante, que no quiere decir que sea todos los días ni cada hora, ¿vale? Si tú decides publicar cada dos días, pues cada dos días. Tú decides cada cuánto publicas, constancia, calidad, contestar a tus seguidores y trabajar. No hay. Trucos. Trucos, recetas mágicas, no hay. Hacer que participe la gente. Todo lo que estoy contando es lo que hay que hacer. Promocionar una campaña en Instagram. Pues mmm, es que, Manuel, la respuesta es la misma que si me dijeras promocionar una campaña en Facebook. Es lo mismo. Es decir, una publicidad en Facebook, estamos hablando de hacer una campaña de publicidad. Pues hacer una campaña en publicidad es hacer una campaña en publicidad. No es que... No acabo de entender qué es lo que quieres que yo te explique respecto de una campaña en Instagram. Porque se hace igual que una campaña en Facebook. Entras en el creador de anuncios, haces un anuncio... Es que no sé... No, no, perdona, pero... Debe de ser que estoy ya un poco espeso a estas horas de la tarde. Pero no acabo de entender tu... Tu requerimiento... Porque te he dicho que te expliques más y encima ahora me escribes menos, con lo cual aumente lo menos. Ah, vale, pues, pues es que no te entendía. Es decir, Sí, tú entras en tu, en tu administrador de anuncios de de Facebook y crear, crear campaña destino, Instagram Facebook no, solo Instagram y ya está y haces ahí tu, tu foto cuadradita, tu texto, tu tal ¿Sabes? es decir, si quieres hacer la campaña de por ejemplo, si vas a hacer una campaña de promoción de, de bodas pues no harías un anuncio, harías dos un anuncio apaisado para Facebook y uno cuadrado para Instagram, harías dos porque el mismo anuncio no se puede ver. ¿no? O sea, la foto no se vería igual de bien. No no, no no tendría sentido. Es mejor hacer dos anuncios diferentes para adaptar el tamaño de la pantalla. Aunque Facebook te lo recoloca y tal y cual, pero bueno, si lo haces a, a DD, pues mejor. ¿Vale? Y de todas maneras, lo que sabéis comentando de la posible mayor compresión de Instagram, ¿vale?, Habría que saber qué versión de Instagram, digo de, de Android, habría que saber qué versión de Android, ¿vale? Porque claro, una versión de Android muy antigua podría ser que comprimiera más las fotos porque estaba pensada para una red de Internet más lenta. Entonces, claro... Mmm, hay también que, que ver qué es de qué estamos hablando, ¿vale? Es, decir, es que a, a veces se dicen cosas o se afirman cosas muy rápidamente sobre la supuesta mayor o menor calidad de un sistema u otro, ¿vale? Y desde luego te digo yo que a, a, a Instagram no le interesa que sus fotos se vean peor en una aplicación que en otra. Quiere que se vean igual de bien. Pues, ¿por qué va a estropear, por decirlo de alguna manera, las fotos de Android y dejar chulas las fotos de ellos? No tendría ningún sentido, ¿vale? Es decir, no hay ninguna razón para que eso sea así, ¿vale? Una razón lógica no la hay. Y los algoritmos de compresión de las fotos son los mismos, en un sistema operativo o en otro. Entonces, yo no le, veo, no le veo realmente explicación. Si hay alguien que ha hecho una comparativa, me gustaría saber qué comparativa ha hecho, con qué medios, de qué manera, con qué versión del sistema operativo, con qué teléfono. Eh, pues hay que ver muchísimas cosas para poder saber que las, la prueba se ha hecho realmente en condiciones de igualdad y sin... Y sin desvirtuar la prueba, ¿vale? Pero vamos, yo nunca había oído yo de que los, los las fotografías en, de Insta en Android se vieran peor. Pero bueno, ¿eh? si encuentras la, el vídeo ese de David, lo veré, le echaré un vistazo porque me interesa, lógicamente. Bueno, ¿qué más cosas o dudas podemos comentar de Instagram? Aparte de las polémicas de si se ve mejor o peor una fotografía en un sistema o en otro. ¿Qué más podemos ver? Nada, no hay, no hay preguntas. Bueno, eh, de todas maneras, David, eh, a ver, voy a comentar una cosa. Muchas veces. Lo que es apariencia, apariencia de calidad, a lo mejor es simplemente máscara de enfoque, vale, entonces mmm, vale, es decir, a, a lo mejor simplemente es que la cámara es decir, estamos hablando de una fotografía hecha con una reflex subida a Dropbox y compartida, o la foto hecha desde un teléfono y deshecha desde el otro teléfono porque tú puedes decir, no, eso hecha desde un Samsung hecha desde, una, desde un desde un iPhone, los dos con 24 megapíxeles, ya, pero eso no quiere decir que sea la foto igual, es decir es que realmente mmm, ahí hay que mmm, ver muchas más cosas ¿hay alguna manera de guardar las fotos de Instagram en Pinterest? claro no hay ningún problema, Maitane es tan sencillo como esto mira eh a ver, yo cojo ahora, no, me he equivocado. Yo ahora estoy en mi, en, mi, en mi feed, ¿no? Bueno, ¿qué me impide a mí ahora utilizar el botón de Pinterest que pusimos en la barra ayer y pinear cualquiera de estas fotografías? ¿Mm? No sé si te ha respondido Maitania a lo que sí, ahí tienes tu las fotos para poder pinearlas desde los desde tu cuenta de Instagram en, en, en internet. Exactamente Te entiendo a medias Porque escribes un poco así como Como, como los indios Pero vale sí es eso sí. A través del, del navegador o sea, no A ver, no a través del teléfono Lógicamente estamos muy acostumbrados A usar el teléfono Y nos gustaría poder hacerlo todo en el teléfono Quizás quizás a lo mejor una fotografía de estas eh, podrías darle a compartir en y si aquí tienes instalada la aplicación de Pinterest te podría aparecer también desde el teléfono, ¿vale? Es decir, no. Eh, joder, es que con el ratón voy más lento que con el dedo. Si le dices compartir en, vale, tienes que tener en la lista de aplicaciones, aquí tengo, por ejemplo, Tumblr, eh, tengo el perfil de Facebook, eh, con lo cual, si tuviese aquí la aplicación de Pinterest, posiblemente con el teléfono también lo podría hacer. ¿Vale? Yo te he dicho la opción de la, del ordenador, pero ahora que lo pienso, a través del teléfono también se podría hacer. Para que Pinterest hace un sitio que no lo tengo instalado en, en el... En el teléfono, pero también se podría hacer desde el teléfono. También. Y además no necesitas hacer una carpeta, porque el mismo teléfono, en su administrador de archivos, te dice fotografías de Instagram. O sea, cuando tú en el teléfono te vas a buscar el. el Dónde estarías, administrador de archivos, vale, aquí en imágenes, pues tendrías, ves, fotos, no sé qué, eh, descargadas, y aquí tendrías, pues también las de las de Instagram, ¿sí que a través de las carpetas del mismo teléfono también lo podrías hacer. ¿Sabes? Es otra manera de, de poder hacerlo. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que podamos comentar? Qué mal yo, ¿no? Si la foto no es tuya, al pasarlo al Pinterest, hombre, eh, tendrías que... A ver, primero que antes de... Si vas a hacer eso, si no es tuya, antes pídele permiso. Eso siempre, ¿vale? Pero si no es tuya y le has pedido permiso, lógicamente, luego ya lo, lo etiquetas o lo enlazas o lo que sea. ¿Vale? Es decir, aquí el problema siempre es que como se te ocurre tocar una fotografía de un fotógrafo sin pedir permiso te puedes encontrar con problemas porque ya nos pasó a los fotógrafos hace tiempo que eh, no sé qué blog de bodas, un blog de bodas relativamente importante, empezó a publicar artículos suyos con fotografías de fotógrafos españoles sin pedir permiso y bueno, eh, se, lo de, se lo dijimos, los autores de las fotos se lo dijeron amablemente se puso muy, la dueña muy farruca, eh, casi la de, hubo que denunciarla, al final las quitó, eh, pero se, es meterse en un problema. Entonces, eh, los fotógrafos están encantados y encantadísimos de que tú publiques sus fotos y, y se lo pidas. ¿Cómo hago el directo en Facebook e Instagram a la vez? Bueno, pues el directo en Facebook con la webcam del ordenador y el de Instagram con un teléfono. Tengo aquí, en un trípode, un teléfono, que es mi teléfono, el mío, que no es el que está conectado al ordenador, que es otro teléfono diferente. Y en este teléfono, lo pongo aquí con un trípode, ¿ves? Ahí con un trípode, me lo pongo al lado de la webcam y, y, y le doy para que dé también el directo. Ya, a ver. Sí, si un proveedor de vestidos o de joyas no etiqueta al fotógrafo y ellos te dan permiso a ti, tendrías que decirles, ya, pero ¿quién es el fotógrafo? Porque tendrías que pedir el permiso al fotógrafo, aunque ellos no lo hagan. No, no, es, es algo muy, muy simple. Es tantos dispositivos como salidas. O sea es algo bastante sencillo. Esto fue una idea que una idea que le escuché a, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, se me ha olvidado. Bueno, una persona que sabe de Instagram un huevo. Y que, que decía, bueno, para hacer un directo en Instagram, te pones con la webcam y lo haces también a, a la vez en, en YouTube o en, o en, o en Facebook. Pero ahora me sale su nombre. Bueno, bien me saldrá. Pero vamos, que es una cosa muy tonta. Claro, te piensas que es algo raro, ¿no? Un software y tal, y no sé qué, y no, es... De hecho, yo no sé, no he visto nunca que OBS pueda transmitir en... en más que en YouTube... En Instagram, cosas similares, pero digo en Instagram, en Facebook, pero en Instagram, la única manera de transmitir en directo es con el teléfono, que yo sepa. Yo no he visto ninguna aplicación ni nada que se conecte a Instagram y pueda emitir desde Instagram en directo externamente. Solamente es el teléfono. No, no conozco más. Bueno, oye. Que llevamos ya aquí un buen rato, que hoy he sido puntual y llevamos ya una hora y pico. ¿Vale? Entonces, si tenéis una pregunta importante y urgente para hacer, hacedla y si no, callad para siempre. Yo lo único que quería enseñaros antes de acabar, si lo encuentro, es. No, esto no es. ¿Dónde está? Esto. Eh, aquí. El otro día alguien me preguntaba algo acerca de hasta qué punto afectan eh, las interacciones, los directos, estas cosas en la audiencia. Bueno, pues fijaros la diferencia en mi cuenta de Instagram. Cuando estoy haciendo directos... Fijaros la diferencia de interacción a no ser directos, por ejemplo, las impresiones, vale. Ah, pues David, ni idea. InstaFeed. sirve que sirve para, para transmitir. Que sí, como siempre están está saliendo publicaciones, aplicaciones nuevas. Imposible saberlas todas. Bueno, pues para que veáis la diferencia de alcance de no hacer nada a de repente ponerme a hacer algunos directos en Instagram. Igual que dice Instagram, dice por ejemplo en, en Facebook. Veáis ¿Eh? la, la diferencia de los días de directo, como se nota, ¿vale? Lo que es el, el engagement de la audiencia antes de empezar a hacer directos. ¿Vale? Es, decir, es brutal. La diferencia es brutal. Vale. Si es que el estar en contacto con tu audiencia es muy importante al nivel de, de poder de poder ver por eh, aquí tenía otro diferente este es distinto este es, ¿eh? este es una páginas por versus reacciones no post versus reacciones y este es el engagement de los posts de las publicaciones bien eh, pues eso si no se os ofrece nada más, mañana hablamos de... Mañana de que hablamos... Porque creo que habíais dicho alguna cosa. A ti, Ricardo. Eh... Eh, ¿de, qué, ¿De qué queréis que hablemos mañana? Creo que, porque creo que ayer ya dijimos varias cosas enlazadas, pero a mí se me ha ido la... vinculando, vinculando que Javier. LinkedIn. Sí, podríamos hablar de LinkedIn. Bueno, os recuerdo que estoy subiendo los audios de los directos a, a ese podcast, ¿vale? Vale, David dice porfolio y Ricardo y Javier decís LinkedIn. Venga, ¿alguien que, que opine más? ¿Alguien más que quiera opinar? Venga, ¿por, porfolio, Loli. Y hay empate, dos contra dos. Venga, ¿alguien más que, que desempate? Venga. No va a hablar nadie, no va a desempatar nadie, ¿eh? Maitane LinkedIn. Pepa, Pepa, Pepa. Uy, cuántas pepas, LinkedIn. Bueno, pues me parece que gana LinkedIn. Ahora ya tendrían que salir tres pidiendo más. Tres más pidiendo portafolio. Vale, pues mañana LinkedIn. Mañana LinkedIn. Vale. Ya veremos cómo tenéis vosotros eh, vuestro perfil de LinkedIn. Espero que lo tengáis aseado, porque he visto por ahí cada fotógrafo que tiene, po, cada desastre. ¿Vale? Venga, pues mañana LinkedIn. Buenas noches, que decimos en Valencia. Buenas noches. A cenar.